0: Care este rostul creștinătății? Părintele Stephen Freeman Care este rostul creștinătății? Să rănânțăm a fi versiunea ortodoxă a unei comunități protestante care se plimbă prin pădure și astfel funcționând răspunde cerințelor pentru care a fost creată. Trebuie să ne gândim mai mult la întreaga noastră viață, ce înseamnă a fi om, ce fel de comunitate trebuie să existe pentru a permite creșterea de copii și în mod special creșterea copiilor într-un lume străină sau o lume care este ostilă. Hristos a înviat. Monasticismul ortodox este cu adevărat un bun exemplu de viață și modernitate. Parțial din cauza că monahii trăiesc același mod de viață ca în urmă cu 1000 de ani. Deși atunci când am vizitat Munteleatos în toamna trecută, am observat că nu a existat zonă fără a avea semnal la telefon, lucru ce m-a înșocat un pic, dar m-am și amuzat. În general, monachii în ortodoxie trăiesc o viață în rugăciune și ospitalitate, iar aceasta este în fapt ceea ce fac. Iar în tradiția societății monastice occidentale s-au creat ordine speciale. Ordinul celor care învață, ordinul care predică, care se potrivesc destul de bine la lumea modernă. Spre exemplu, cineva a devenit monahie și este și profesor, și te întrebi dacă asta nu este grozav. Pe de altă parte, monahismul ortodox când este pus în fața noului, se întreabă cât de bun este acesta. În ce fel contribuie acesta la mersul bun al societății? Atunci când starțul Sofronie Sakharov a intenționat să-și mute mica comunitate monastică din Franța în Anglia, cândva după cel de-al doilea război mondial, au trebuit să obțină o lege în Parlament pentru a li se permite asta, deoarece li stau limite cu privire la numărul de refugiați sau emigranți admiși în Anglia. Deci, chestiunea care li s-a pus atunci în față a fost cât de mult bine pot oferi țării de adopție. Asta a fost întrebarea uneia dintre membrii Parlamentului care avea atribuții cu inițierea legilor. Deși poate nu era ceva serios de pus în discuție, dar ca și Iuda se gândea la banii care puteau fi utilizați pentru a da mâncare la săraci. Aceștia au răspuns că vom veni, vom mânca și ne vom ruga. Și asta au făcut. Ceea ce vreau să spun este că aceștia nu au venit să zică noi vom fi o forță majoră în introducerea ortodoxiei în Marea Britanie, ceea ce s-a și întâmplat. Dar ei nu știau asta. Viața lor nu s-a schimbat prin mutarea lor acolo iar ceea ce au trăit nu se deosebea deloc de viața monastic-ortodoxă de peste tot în lume. Aș zice că același lucru este valabil și pentru o comunitate parohială. Parohia este locul în care se săvârșesc Sfintele Taine, un loc al vindecării, al mărturisirii păcatelor, un loc al luptei cu patimile, un loc al manifestării comunității și prieteniei și un loc de sprijin. Îmi amintesc ceea ce a realizat în urmă cu câțiva ani, că unul din obiectivele imaginare ale modernității este eliminarea suferinței. Iar asta dă bine. Cu toții dorim să punem capăt suferinței. Aceasta este și cauza pentru care de fiecare dată când implementezi noul te va distruge. De este aceasta eutanasia, avortul sau orice altceva, deoarece la final singura modalitate de a te ține departe de suferință este propria distrugere. Deci în ultimă instanță răspunsul modernismului va fi întotdeauna moarte pentru că nu este în stare de mai mult. Și va fi o moarte fără durere, vă pot asigura de asta. În viața creștinului nu este nicio poruncă care să elimine suferința. Nu este ceva rău să vindeci oamenii, nu este un lucru rău să-i ajuți. Nu sunt împotriva penicilinei sau al vreunui alt medicament, deoarece biserica a utilizat medicina înainte de apariția modernismului, acestea fiind lucruri foarte vechi. Dar principala țintă a bisericii și a creștinilor este de a deveni acel tip de comunitate care ajută oamenii în suferința lor, ca astfel să o poată suporta. Fiecare are să treagă prin suferință. Aceasta este viața în această lume. Bineînțeles că nu trebuie să fie o suferință irațională și inutilă. Dacă există ceva ce putem face, cum ar fi hrănirea celor frămânzi, atunci ar trebui să o facem. Dar dacă hrănesc un om și acesta încă suferă de foamea lipsei de rost, atunci nu l-am hrănit cu ce trebuie. Trăim într-o societate în care prea devreme punem pe cei în vârstă în zile pentru că nu putem avea grijă de ei, toți având servicii, nu putem sta acasă pentru a avea grijă de ei. Și intrând în azil în fiecare săptămână, vă pot spune că acestea sunt locurile ale singurătății. Se cade să mulțumim asistentelor medicale și angajaților, dar azilele sunt locurile ale singurătății prin excelență. Iar atunci când oamenii vin și constată un anume grad de suferință și semânie și se întreabă de ce Dumnezeu permite să se întâmple una ca asta sau de ce nu oferim mai multă grijă, mă gândesc că tu ești cel care nu oferi mai multă grijă. Am devenit o societate care nu îi mai poate suporta în una din cele mai normale lucruri. Fiecare va ajunge la bătrânețe, fiecare suferă la bătrânețe. Acesta este un principiu de bază. Trebuie să avem grijă de copii, trebuie să avem grijă de oameni în vârstă. Aceasta este ceea ce ține de faptul că ești o ființă umană. A fi creștin ortodox înseamnă a trăi umanitatea în întregime, iar asta include bătrânețea, a deveni senil sau orice altceva. Și ce poate să facă biserica pentru mine? Păi să fie prezentă, să iubească, să nu excludă, să-i bage în seamă, să devină acel tip de comunitate care poate să treacă peste dificultăți și să de durerea. Nu trebuie să devin membru al Ordinului Benedictin pentru a face asta. Și înțeleg unele elemente componente ale Ordinului Benedictin care sunt destul de bune. Dar ceea ce vreau să spun poate fi înțeles ca o versiune a acestui ordin, un fel de a renunța în a fi o versiune ortodoxă a comunităților protestante, care se plimbă prin pădure și care, în acest fel, răspund așteptărilor colectivităților respective. Trebuie să ne gândim într-un mod mult mai cumprinsător cu privire la viața noastră. Ceea ce înseamnă a fi o ființă umană. Cum putem deveni o comunitate care să aibă grijă de copiii ei și, în mod special, cum să ne creștem copiii într-o lume străină sau o lume care este ostilă. Am constatat personal și auzit și de la spreoți cum copiii au devenit înstrăinați de modul de gândire ortodox. Eram obișnuit să avem mai multe în comun cu valorile morale ale societății burgheze din anii 50, dar nu avem prea multe în comun cu valorile morale ale societății din anul 2010, iar aceasta este ceea ce se oferă copiilor noștri. De mergi într-un campus universitar și de încep să vorbești ceva despre învățătura morală a bisericii cu privire la sex, vei fi privit ca un instigator la ură, nu numai ca cineva rău, dar și ca diavol. Să fi prezentat ca un diavol este, cu adevărat, foarte dificil de dus. Este de asemenea adevărat că în Uniunea Sovietică, la un moment, chiar și de a învăța religie pe copil, era considerat ceva nelegiuit. Deci nu ne aflăm pentru prima dată când ne confruntăm cu un asemenea lucru. Am mai trecut prin asta. Iar dacă vă întrebați dacă va fi mai rău, voi răspunde că bineînțeles că va fi mai rău. Bineînțeles că va fi mai rău. Când vom ajunge să ne fie mai bine? Nu avem nicio idee dar în același timp trebuie să trăim ziua de azi și pe cea de mâine. Iar atunci întrebarea simplă care se pune este Cum vom trăi astăzi? Și cum vom trăi mâine? În mod fundamental trebuie să ținem poruncile lui Hristos, să ne încurajăm unul pe altul, să ne îngăduim unul pe altul pentru a ne fi mai ușor în a ne ține poruncile lui Hristos și a nu le face mai grele. Ceva foarte interesant, în această parte de lume există comunități protestante menonite sau amiș cel mai multe dintre ele fiind în Kentucky și Pennsylvania, considerate printre ultimele comunități de fermieri care au supraviețuit. Iar oamenii nu înțeleg pe membrii miși atunci când văd copii amici pe skateboard, iar mulți se întreabă cum pot aceștia să se joace pe skateboard. Dar nu aceasta este întrebarea, deoarece aceștia nu sunt ostili tehnologiei. Întrebarea este dacă acea tehnologie va schimba cu ceva în modul în care trăiesc. Și în mod firesc, unele comunități au decis că acele skateboarduri nu va schimba cu nimic modul de viață al comunității. Televizorul va schimba modul de viață al comunității și, ca urmare, nu există televizoare. Cred că asta arată o responsabilitate uimitoare din partea lor. Este nevoie de a gândi onest și cu grijă la modul în care tehnologia ne afectează viața. Cum pot să trăiesc cu aceasta știind că întreaga tehnologie promovează păcatele omului? Solicit fiecare dintre voi să intre pe Facebook și să încerce să evite păcatele pentru 5 minute. Nu poți! Te vei gândi cel puțin că unul de acolo este idiot, iar de nu vei zice asta, atunci cercul tău de prieten este prea mic, sau te vei supăra sau ispitit să zici ceva, urăs să fac asta și îmi zic, oh, mi-am încălcat regula din nou și mă simt ca un prost, este așa o mare prostie.